0: 24 horas con contenidos del agro Llegó la radio del campo
1: Ahora estamos en comunicación con Javier Labría Saben ustedes que es el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos, ¿cómo andas? ¿Cómo va eso? Pero muy bien, por suerte, ahí andamos eh, ¿Cómo va todo? ¿Cómo andan los ovinos? Ayer por privado me decías que tenías un montón de noticias A ver... Contanos. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, bueno, estuvimos de gira por la provincia de Misiones.
1: Sí, bueno, eso y... sabíamos y habíamos prometido que nos ibas a contar.
0: Exactamente. La provincia de Misiones, eh, si uno lo mira en comparación con otras provincias, eh, uno puede decir es insignificante en claro. cuanto a, lo, a la materia ovina. Sí, es sí, insignificante. Sí. Sin embargo, tiene un desarrollo muy interesante y un crecimiento muy interesante que se fue dando en, en los últimos cinco años y lógicamente hay crecimientos que pasan a ser en algún momento exponenciales.
1: Ajá. Mira, y, eh, ¿quién diría, no? Misiones, un, una provincia, este, relativamente chica, no, no me la imaginaba con un determinado potencial eh, para los ovinos.
0: Claro, yo, o sea, uno, uno, no lo imagina por por las temperaturas inicialmente. No lo imaginas por el tipo de, de paisajes eh, y por el tipo de producciones. Misiones, eh, todos sabemos que la yerba mate está prácticamente concentrada en, en esa provincia. Sí, y el té. Eh, y el té, exactamente, y también la producción forestal. Claro. Pero tiene mucho más y lo que tiene son ganas. Eh, uno, cuando se encuentra, o sea, yo fui la primera vez hace dos años y me encontré con un perfil de muchos tenedor de oveja El tenedor de oveja Y esto quizás es para otro micro O bueno, lo, lo abrimos acá El tenedor de oveja es el clásico que tiene ovejas Y sí. no le da mucha bola La tiene en el fondo, les tira comida Y se termina hoy, come y ya está Y hasta ahí llegó
1: Claro, no la verdad es que no sería un ganadero
0: Exactamente, si uno lo, lo mira desde ese lugar No no es ganadero ovino, puede Seguramente lo más probable es que tenga vacas Pero no eh, Y ahí desarrolle el de tema vacas pero no el tema de las ovejas. Pero lo que está pasando es que se están convirtiendo o les están enseñando a ser productores ovinos y eso significa que empiezan a volcar genética. Le dan un carnero mejorador, no lo van a llevar el mejor carnero, el de el gran campeón de una exposición, porque la verdad es que no va a manifestar todo lo que tiene ese carnero en cuanto a potencial. Claro. Pero van a llevar un carnero que sea un poquitito mejor que lo que tenían hasta el momento. Y, y a partir de ahí...
1: Empiezan a mejorar la raza.
0: Claro, vos dejás de ver ese esa, esa ovejita, esa ovejita criolla la dejás de ver tan chiquita, la generación siguiente es un poquito más grande, crece más rápido, mejora el resultado, la generación siguiente ya empieza a ver manifestaciones más importantes y ahí es donde empiezan a demostrar los carneros mejoradores su potencial y ahí es donde dejás de tener un problema que se da en muchas de estas producciones tan chicas que es la consanguinidad, que significa que eh, el macho el macho que está ahí es padre y abuelo de sus hijas y, tatara, o sea, y bisabuelo de sus nietas, un tema ahí que eh, también o sea, provoca ciertas pérdidas porque animales que salen con alguna deformidad o abortos espontáneos, porque sigue el tema de la sangre. Así que eso es un detalle que se está corrigiendo. La provincia, cuando fui hace dos años, tenía un stock de 16.000 cabezas. Ahora llegó a las 23.000.
1: Ah, caramba, ¿cómo ha crecido?
0: Es un cambio importante. <coughs> Perdón, Ronda el 40% el aumento de, de animales que... O sea, el cambio, el aumento en, en cuanto al stock ovino. Claro. Y eso también se manifiesta en la cantidad de kilos que generan, no solo en forma proporcional, sino también en un crecimiento porque están volcando la genética. Esto, como para tener un paneo general de la provincia de Misiones.
1: Eh, te se... pregunto, Javi: <risa> eh, sí. las razas o la raza, las razas que predominan en la provincia, eh, ¿qué propósito tienen? ¿Son laneras, carniceras?
0: es una excelentísima pregunta porque dibuja totalmente el perfil de los biotipos que se buscan. Por ahora son razas... Eh, la, o sea, si miramos hace cinco años eran razas que tenían lana. No eran... O sea, tienen lana y listo. No eran laneras para producir en grandes cantidades. Ajá. Después fueron volcando algo de Hampshire y empezaron a trabajar con lana, lana gruesa, pero empezaron a hilar. Y ahí surgen en diferentes lugares hilanderas. Ah, se, que, si, que si bien no tienen... La mejor lana para hacer un pullover que no te pique y demás, allá tampoco lo necesitan un pullover muy grueso, no, claro. pero pueden hacer artesanías. Ajá. Y ahí es donde uno empieza a ver trabajitos extra. Pero, y ahí está la parte fuerte, venían volcando mucho Hampshire y ahora se están volcando a el Dorper y el Santa Inés.
1: ¿Con ahí, qué propósito? Mucho.
0: El Dorpe y Santanés son, eh, son razas deslanadas, estaba mezclando palabras, sí. razas deslanadas y lo que buscan es justamente eliminar la lana o minimizar la esquila, porque hay una sola comparsa de esquila en la provincia de Misiones, eh, que es propia, después al resto tienen que recurrir a corrientes, y eso eh, de alguna forma incrementa los costos. Así mm. que, crédito de por medio Ley Ovina en el año 2020, eh, generaron una comparsa de esquila, capacitaciones y tuvieron su propia comparsa de esquila para poder trabajar en la región.
1: Claro.
0: Eh, hay una zona principal que es la Cuenca Bovina, que es en el sur de la provincia, o sea, Posadas y de ahí hacia el sur, que casualmente es la zona vinculada eh, por cercanía a la provincia de Corrientes.
1: Claro, claro
0: pero se está desarrollando hacia el centro y hacia el norte, se va desarrollando. ¿Qué es lo que se va desarrollando? Principalmente Santa Inés, por una cuestión de cercanías a Brasil, y no entremos en detalles por ahí, pero se va desarrollando el Santa Inés de a poquito, y la característica de Santa Inés es que deslana más rápido que el Dorper. El ah, Dorper bien. quizás necesita cuatro o cinco generaciones, el Santa Inés en la siguiente generación ya es muy probable que haya deslanado en un 80% y quizás más también. Ah, entonces vos. ahí uno ya empieza a tener más facilidades y el trabajo mucho más simple, el manejo mucho más simple porque el animal en esa zona te puedo asegurar que hace un par de días ha sido un calor sofocante,
1: sí, a sí, esta altura sí, sí. una humedad tremenda y calor sofocante a esta altura, eh, Así es. ¿estuviste visitando alguna plantación de té?
0: sí el primer día fuimos a una plantación de té más que todo para ver cómo cómo trabajan ¿Y cómo cosechan el té?
1: Ajá ¿Cómo es que cosechan el té? ¿Cómo sí. que o sea, se lo, el lo que
0: tienen es Son plantas que lo que hacen es recortar el brote superior Un brote tipo de Los eh, últimos 15 centímetros Y cosechan 3 a 4 veces al año En épocas eh, De calor Ajá. Entonces crece rápidamente como, es una, como hay humedad Y tenés unas lluvias así eh, Con cierta frecuencia El brote A la altura, o sea, los últimos 10-15 centímetros, con una maquinaria que son: eh, vos tenés las, las tealeras, tenés la, las, la plantación de té y tenés unos surcos del ancho de las ruedas de la máquina. Y la máquina tiene lo que sería la carrocería levantada y a, suponete, entre, o sea, se regula la altura, lógicamente, entre 80 centímetros y un metro. Tenés una suerte de eh, cosechadora que va mordiendo esos brotes y se los va llevando. Ajá. Eh, entonces se queda con esos brotes Es tipo, ¿viste la maquinita para el pelo?
1: Ah, mira. sí. Tienen sí, los sí. dientes
0: que van así cruzándose sí. Algunas cosechadoras funcionan de esa forma Cortan de esa manera a, a otra escala, lógicamente Y de esa forma se lo van llevando Y lo cosechan de noche, no de día Porque de día levanta temperatura por el sol Y puede llegar a fermentar Ah,
1: entonces, ah mira. Eh,
0: las máquinas van con las ruedas Pasando por esos surcos Van... Eh, cortando los brotes superiores, eso va directamente a una canasta detrás y después se vuelca en un canastón gigante y, y de esa forma lo cosechan de noche para evitar que fermente y después se hacen eh, los diferentes tés que de la misma planta puede salir según el momento y la forma en que se trabaja esa ese brote, puede ser el famoso té negro, té verde... Té rojo o té blanco.
2: Ah,
1: mira vos, de una misma planta salen. Yo pensé que eran especies distintas.
0: Yo pensé lo mismo, pero no. Eh, me explicaron dos formas de cosecha, dos formas de tratamiento para hacer el clásico té negro y el té verde. El blanco y el rojo me dijeron que salen de la misma planta, pero te lo dejo pendiente. Ah, mira. Eh, hasta bien. ahí pudimos extraer información. <risa>
1: está muy bien, está muy bien. <risa> eh, ¿Algunas repercusiones de la ley ovina?
0: Por el momento o sea, están esperando están esperando que se termine de publicar, o sea, si bien se publicó y salió por parte de la Cámara, todavía no se publicó en el boletín.
1: La, la promulgación.
0: Exactamente, pero eh, están esperando eso y obviamente van a seguir trabajando para que el año próximo, cuando empiecen los proyectos, a partir de principio de marzo, eh, empiecen a presentar los proyectos o hacer la convocatoria, mejor dicho, a partir de marzo, y la evaluación de proyectos con la presentación correspondiente hasta los últimos días de mayo, primeros días de junio.
1: Eh, ¿Cómo? cómo donde, vos que razón. pudiste recoger opiniones de gente allegada, de productores, de gente que que eh, que está con, con que trabaja con los ovinos, que incluso vive de los ovinos. Que, mm -hmm. ¿Cómo cayó esto? ¿Cayó bien la ley? ¿Están contentos? Eh, ¿Hay críticas? ¿Qué, ¿Qué se dice? Es,
0: es un sí, pero. Es un, vamos todavía, pero. Y ese pero está en eh, la falta de la cláusula de indexación o de actualización de los montos, en la distribución de los montos, porque recordemos eh, estos dos detalles. 850 millones de pesos al año como mínimo, pero sabemos que en Argentina el mover esa cifra es más, o sea, más una cuestión de voluntad que, que de escucha a las necesidades. Así que es probable que dentro de 8 años sigamos hablando de 850 millones de pesos, salvo claro. que se modifique la
1: ley. Y que no sea nada en, en términos este, comparativos Totalmente. la plata, ¿no?
0: Totalmente. Va a ser equivalente a los 80 millones de pesos anuales, que tampoco es mucho ya a esta altura para distribuir entre 22 provincias ahora y 23 el año próximo. ¿Por qué digo 23? Porque se sumó la... o sea, se empieza, o sea, ahora se crea la web que es la unidad ejecutora provincial de Formosa, que era la única provincia que no estaba adherida a la ley Ovina. Ah, mira. Y por otra parte, lo que te decía era la distribución de estos, o sea, los aportes, la distribución de los fondos, que se va a hacer por el stock, exclusivamente. ¿Es posible que la Comisión Asesora Técnica, conocida también como CAT, modifique, como ha hecho... En la época en la que estaba Rodrigo Troncoso como subsecretario de Ganadería, sí. modifique esa distribución. Pero si la to o sea, se si la agarran tal cual está, la distribución sería pura y exclusivamente por el stock, lo cual perjudica a provincias que tienen mucho minifundio, que tienen eh, mucho productor chico, básicamente.
1: Claro, claro, claro. claro. Mira vos. Así que... Bueno, ¿algún otro, tema? ¿algún otro tema, Javi?
0: Por ahora, dejémoslo ahí. Eh, tenemos por supuesto lo de lo, los valores de lanas y carnes y podemos seguir hablando de la provincia de Misiones contando profundizando un poco más en, en cómo están trabajando y demás porque creo que eso está bueno pero es para desarrollar eh, un poquito más largo
1: Bien, bien, la semana que viene no, nos contás esos, eh, esos, esos temas que quedaban pendientes de la provincia de Misiones Vamos entonces a los precios de lanas y carnes
2: les cuento que esta semana se trabajó en los mercados de lana australianos con una oferta de 39.500 fardos, de los cuales se comercializó el 90%. Recordemos que al cierre del periodo anterior, se si habían inscrito para estos días 40.200 fardos. Se redujo muy poco la oferta final de esta semana. En cuanto a lo que tiene que ver con la actividad en sí... ...se trató de una semana muy distinta a las anteriores... ...ya que la recuperación del índice de mercado... ...estuvo impulsada por las lanas medias y gruesas... ...a diferencia de lo que veníamos observando... ...siendo impulsado habitualmente el mercado por las lanas merino... ...las lanas finas, superfinas y ultrafinas. En cuanto a estas lanas, algunas eh, tuvieron algunas modificaciones... ...principalmente el primer día, pero perdieron lo ganado... ...me refiero a las merino, durante eh, las siguientes jornadas comerciales. En cuanto a las gruesas... Hubo una demanda que estaba necesitando y esto también tiene que ver con el mercado chino que estuvo ofertando activamente por esas lanas, las medias y gruesas. En cuanto a lo que tiene que ver con eh, la oferta en el mercado australiano de lanas neozelandesas, hubo una oferta de lanas merino ahí presentes entre todo lo que se sacó a comercialización. En cuanto a lo que tiene que ver con eh, el mercado australiano en sí, esta semana se trabajó con una oferta en la isla sur de 6.300 fardos, de los cuales se llegó a comercializar el 85%. Próxima semana, mercado australiano, la oferta es de 40.700 y en el mercado neozelandés para la semana próxima hay una oferta en la isla sur de 5.000 fardos, al menos lo que hay inscripto para estos días. Vamos a ver ahora valores en lo que tiene que ver con el sistema Cipim en nuestro país para tener esas referencias. Y tenemos que la lana de 17 micras, 60% de rinde, la preparto 8,22, la posparto 7,93, la de 20 micras 55% de rinde, 4,18 y 4,7 centavos la posparto. 24 micras y media, 60% de rinde, 2,57 y 2,53 y 27 micras cruza patagónica, 55% de rinde, 1 dólar con 64. Cambiamos ahora a lanas no patagónicas, vamos a zona provincia de Buenos Aires con lana merino de 20 micras, 60% de rinde, de menos del 3% de materia vegetal, está 4,60, del 3 al 5% de materia vegetal, 4,37 y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,76. 22 micras, lana merino zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 3,62, del 3 al 5, 3,44 y del 5 al 7% de materia vegetal, 2 dólares con 96 centavos. Cambiamos ahora de lana, seguimos en zona provincia de Buenos Aires, lana de 27 micras, 60% de rinde, lana corriel, 1 dólar con 69 nos vamos con lana Corril pero a zona litoral con 28 migras y media, 68% de rinde, que está cotizando por estos días un dólar con 36 como referencia. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires con una lana Romney, 32 micras, 60% de rinde, 92 centavos de dólar. En cuanto a lanas, como les decía, para la semana próxima 40.700 en lo que tiene que ver con el mercado australiano en las tres, en los tres centros y para lo que es el mercado neozelandés 5.000 fardos inscriptos para lo que es la isla sur. Cambiamos ahora, hablamos de carne ovina en nuestro país, con una mejora en la oferta, también en la demanda que va acompañando lo que es Patagonia, y ahí tendremos seguramente para la semana próxima modificaciones en los números. Por estos días estamos hablando del adulto de 280 a 350 pesos el kilo, el cordero liviano 450 a 500 pesos el kilo, el pesado 410, y no hay mucha referencia de pesado porque no se está consiguiendo por estos días. Los establecimientos de engorde no están trabajando tan activamente, con esta categoría todavía hacia el pesado. El refugo 2.800 a 3.000 pesos. Todo esto es al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. Cambiamos ahora, vamos a Región Pampeana. Con el adulto de 235 a 280, el cordero liviano 400 a 440, el pesado 320 a 370 y el refugo 130 a 170. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Aquí llegamos al final de este informe, quiero invitarlos a que se sumen a nuestro Instagram, arroba delsectorovinos, y también por supuesto ovinos.delsector.com, con muchísimas novedades para compartir, así que ya saben dónde estamos. Yo soy Javi Lauría, y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la semana próxima. La
1: Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.